0: Ćijenini slušatelji, u nastavku proučavanja reci Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na dvadeseto poglavlje. Još uvijek se nalazimo u ovom dugom odjeljku u kojem se pred nas izlaže Salomonova mudrost. Ove su riječi posebno upućene mladim ljudima, ali se u stvari primjenjuju na svakog kršćanina. S druge strane, i nevernici mogu naučiti vrlo mnogo iz ovih izreka. Čitanje i pručavanje Božje riječi imat će vrlo jasan učinak na život bilo kojeg čovjeka. On će vas ili privući k Bogu, ili će vas otjerati od njega. Vaša reakcija na Božju riječ ne može biti neutralna. Ovo je prvi put da nalazimo upozorenje o alkoholu ili piću. Meni se dopada riječ piće, jer je, su u njoj nekako sadržane sve konotacije zla koje alkohol učinio tijekom stoljeća. Pretpostavljam da je alkohol upropastio više naroda, više poslova, više obitelji, više pojedinačnih života nego jedan drugi čimbenik. Vino je podsmijevač, žestoko piće, bukač, i tko se njima odaje, neće steći mudrost, kaže nam prvi redak. O vinu u Novome Zavetu odvijek postoji kontroverza, jer ga se smatra opijajućim sredstvom. Moje čvrsto uvjerenje da gospodin Isus nije načinio opijajuće piće na svadbi u Kani Galilejskoj, Ivan 2. Tkogod nastoji od njega učiniti krijumčara alkoholom, je smješan i čini potpunu nepravdu. Ljudi vole iznositi tvrdnju kako je u toploj izraelskoj klimi bilo dovoljno staviti malo groženog soka u vinsku mješinu i on bi za neko vrijeme počeo fermentirati. To je istina, međutim kada se dogodilo čudo u Kani, gospodin Isus krenuo je od vode, a za nekoliko sekundi dobio je vino. Dragi moji prijatelji, ono nije malo vremena fermentirati. Osim toga, moramo imati na umu kako je svadba u Kani bila vjerska svečanost, pa je sve povezano s kvascem, što fermentacija jest, bilo zabranjeno. To je bio razlog zbog kojeg u vreme pashe i kod utemeljenja gospodnje večere vino još nije moglo fermentirati. Fermentacija je djelovanje kvasca, a kvasac je bio strogo zabranjen kako u kruhu, tako i u svemu ostalom. Kruh i piće nisu mogli biti s kvascem, zabranjuje i opijajuća sredstva na osodu na osudu u Božjoj riječi, a tu imamo i stih u kojem to piše. Vino je pocmjevač, žestoko piće bukač i tko se njima odaje, neće steći mudrosti. Danas su mnogi ljudi uhvaćeni u stupicu ovakvih stvari. Naš narod postaje narod pijanaca. Nisam baš pretirano oduševljen kada nas u vijestima izvještavaju o golemim količinama novca prikupljenim od poreza na proizvodnju alkohola. Ono što zaboravljaju, navesti su troškovi bolnica, mentalnih ustanova i udesa, ljude koji su osakačeni za život kao rezultat vozača koji su se opijali. O tim vrstama troškova se ne govori. Jasno mi je da se bilo kakva porazna vijest o štetnim učenicima i učincima alkohola potiskuje zbog toga što je jedan od najvećih oglašivača na televiziji upravo industrija alkoholnih pića. Danas često slušamo kako je razorno konzumiranje droge, ali zapamtite kako je i alkohol droga. Jedan policijski dužnosnik rekao mi je kako je na početku ludila za drogom industrija alkohola pomogla u borbi protiv prometa narkoticima jer su se bojali da će se droga vrlo nepovoljno odraziti na njihov posao. Oni su zadovoljni kada neko dijete postane pijanac ovisan o alkoholu nego da postane narkoman. To je u istinu Darežljiva i velikodušna industrija alkoholnih pića, zar ne? Bilo kako bilo, mladež je počela povlačiti usporedbe. Bilo je nekoliko mladih ljudi na sastancima mladeži koji su govorili kako ne osjećaju da bi trebali biti opomenuti zbog pušenja marihuane i to od strane ljudi koji piju žestoka alkoholna pića slažem se s mladeži neka se odrasli prvo odreknu alkoholnih pića a tek onda govore mladeži o štetnosti pušenja marihuane licemjerje ljudi izvan crkve mnogo je gore od licemjerja unutar crkve opijanje je bio novin grijeh i ostao je veliki problem od onog vremena do današnjih dana Alkohol ima svoju vrijednost u medicini, ali čim se počne koristiti kao piće, postaje opasan. Broj alkoholičara svake godine u porastu. Radi se o jednom od najvećih poreznih opterećenja koje moramo podnositi. O tome, međutim, nećete dobiti podatke putem televizije. U stvari čak je opasno podeći glas protiv tog sedmoglavog čudovišta. Predviđam da naš narod neće uništiti neprijateljski projekt ili već ispijanje alkohola. Čast je čovjeku ustegnuti se od raspre, a tko je bezuman, počinje svađu. Jedna od značajki kršćana trebao bi biti ta da ne produljuje raspre i napetosti. Netko je rekao da bi jedine osobe kojima bismo trebali vratiti milo za drago morali biti oni ljudi koji su nam pomogli. Drugim riječima, vratite dobro za dobro. Međutim, ne pokušavajte vratiti milo za drago svojim neprijateljima. Ne odgovarajte zlom na zlo. Umjesto toga, predajte to Bogu u ruke, jer je Bog rekao, u Rimlanima 12, moja je osveta, ja ću vratiti, govori gospodin. Na temelju toga, Bog nam govori da ne osvećujemo sami sebe. Ako pokušamo stvari uzeti u svoje ruke, to je stvari Skretanje s puta vjere, Bog to može učiniti mnogo bolje nego što mi to možemo. Božje dijete trebalo bi upamtiti ono što je Pavao rekao vjernicima u Filipima, a zapisano u četvrtom poglavju, blagost vaša neka je znana svim ljudima, gospodin je bliso. Matev Arnold preveo riječ blagost kao slatka razumnost, neka vaša slatka razumnost bude znana svim ljudima. To je značenje ove izreke. Čast je čovjeku ustegnuti se od raspre, kako je to važno. I dalje čitamo, ljenčina u jesen ne ore, u doba žetve on traži i ništa nema. Izrael ima umjerenu klimu, tako da je ondje zima vrijeme kada se tlo priprema za proljetnu sjetvu i sadnju. Ljenčina, lijeni klipan, reći će da je tada prehladno i ostaće se grijati uz vatru. Reći će da će pričekati dok malo ne zatopli. Problem je u tome da kada će malo zatopliti, onda će biti već daleko prekasno za oranje. Tada nastupa vrijeme sjetve. U ovome stihu nalazimo i notu humora. Tome posjeća na čovjeka na čijoj je kući prokišnjavao krov. Razlog zbog kojega nije Popravio bio je taj što nije htio raditi dok je kišilo, a kada nije kišilo, onda ga niti nije trebalo popravljati. Sada smo došli do niza izreka koje na prvi pogled izgledaju potpuno nepovezano. Međutim, čini se da ipak postoji odnos koji se temelji na riječima koje govore o dobroti ili moralnim načelima. Šesti redak. Mnogi se naziva dobrim čovjekom, ali tko će naći vjerna čovjeka. Tema ovog stiha je dobrota. Sedmi redak. Pravednik hodi u bezazlenosti svoje blago sinovima njegovim poslije njega. Glavna riječ ovdje je bezazlenost. Osmi redak. Kralj koji sjedi na stolici sudačkoj i istražuje svako zlo svojim očima. Istražuje svako zlo je čišćenje njegovog kraljevstva. Deveti redak. Tko može reći očistih srce svoje oprah se od grijeha svoga? Glavne riječi ovdje su čišćenje i pranje. Deseti redak. Dvojaki utezi i dvojaka mjera mrski su jahvi podjednako. Lažno je ovdje stavljeno u kontrast sa dobrotom. 11 redak. I djete se poznaje po onome što čini, jeli čisto i pravedno djelo njegovo. Ovdje se stavlja naglasa čak i na dobrotu djece. 12. redak I uho koje čuje i oko koje vidi, oboje je jahveno činio. Ovdje se želi naglasiti potreba da koristite svoju glavu. Bog vam je dao uši i dao vam je oči. Gledajte i slušajte, to nije dobar savjet samo prije prelaženja preko pruge, već je dobar i za svakodnevno suočavanje sa životom. Kroz cijelu ovu skupinu izreka opažamo dva velika načela. Kao prvo, tko može reći, očistih srce svoje, oprah se od greha svoga. Možete li to vi, dragi moji prijatelji? Siguran sam da to ne možemo reći niti vi niti ja. Niti jedan čovjek ne može na temelju vlasitih napora tvrditi da je čist, čak niti djetešce u koljevci to ne može usvrditi. Ti mališani otkrivaju svoju pravu narav, dok su još dojenčad. U početku mi je moj unučić izgledao kao da je bez greha. Bio je tako divan. Ubrzo sam otkrio da ima pokvarenu narav, znao je uspaliti se od besa, pa čak i zadržavati dah. Morao sam shvatiti da je i on podložan potpunoj ljudskoj izopačenosti kao i mi ostali. Svojoj sam supruzi naravno rekao, vjerujem da počinje pokazivati neko od karakteristika svoje bake. Niti jedan čovjek u svom naravnom stanju ne može reći, očistih srce svoje, oprah se od greha svoga. Dragi moji prijatelji, ako želite biti stanovnici neba, prvo se morate roditi od neba. U Ivan 3.3 čitamo, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi novo, ne može vidjeti kraljevstvo Bože. Gospodin Isus ove ovaj riječi uputio religioznom čovjeku, dobrom čovjeku. Niti jedan čovjek ne može sebe nazivati dobrim, čistim ili pravim, dok nije došao Kristu po spasenje i dok se nije ogrnuo Kristovom pravednošću. Tek tada... Ostaje prihvaćen u ljubljenome, međutim još uvijek postoji ona stara narav koja će ostati u nama tako dugo dok ne uđemo u slavu. Zapazite iz knjige Izreka kako je dobrota vrlo važna i kako je integritet, dosljednost bit nad Bogu. Čistoća ima svoju vrijednost, Bože dijete mora živjeti na način koji je pohvalan za evanđelje Božje milosti. Iznjeću pred vas i dobro pitanje koje sam čuo da se postavlja već dugi niz godina. Kada bi vas ukitili zbog toga što ste kršćanin, da li bi bilo dovoljno dokaza da vas se i optuži? Pretpostavite da vas dovedu pred sud i optužba protiv vas je ovaj čovjek je kršćanin. Bili postojali dostatni dokazi na temelju kojih bi vas osudili? Ili biste mogli biti odmah oslobođeni? Da li bi nakon pomnog pregledavanja vašeg života zaključili da ne živite kako bi kršenim trebao živjeti? Bili uvidjeli da niste dosljedni? Da li bi pronašli da nema dobrote i da ne postoji nikakva želja za čistoćom? Druga misao u ovim izrekama je sljedeća. Bog vam je dao oči da gledate i uši da slušate. Koristite ih, zaustavite se, gledajte, slušajte. Ne Prolazite kroz život poput slijepca, da gledate, a ne vidite. Koristite svoje oči, otvorite uši. Bog vam je dao određenu količinu zdrave pameti, stanovitu količinu prirodne bistrine. Poslušajte novost koju Bog za vas ima. Ne možete sami sebe učiniti čistima. Bog vam može dati status pred njim kojim se uklanja krivica zbog vašeg grijeha i kojom vam se omogućava da živite dosljedno u ovome svijetu. 13 redak. Ne ljubi sna, da ne osiromašiš, otvori oči svoje i nasitit ćeš se kruha. Ovdje nam govori, idite na posao. Sjetit ćete se kako je ovo ista stvar koju je Pavao napisao su lunjanima. U trećem poglavlju, desetom redku, čitamo, on je rekao da ako je čovjek ne radi, onda ne mora niti jesti. Ti su ljudi bili toliko uzbuđeni zbog mogućnosti Kristovog povratka da su samo iščekivali gospodina. To međutim ne znači da je sjedanje na pot i buljenje u nebo pravi način čekanja na njegov povratak. Istinsko iščekivanje Kristovog povratka čovjeka će natirati da upregne sve svoje snage i... I radi mnogo predanije nego ikada do tada. Četrnaisti redak. Loše, loše, govori kupac, a kad ode, hvali se dobrom kupovinom. Ovo je humoristička izreka i nadam se da i vi uviđete njen humor. Čovjek, na primjer, odlazi kupiti automobil. Čovjek koji auto Prodaje tada kaže, mislim da ovaj auto nije vrijedno kupiti. Gume su gotovo do kraja istrošene. Motor ne zvuči baš pretjerano dobro. Nešto škripi ovdje straga, ali daću ti toliko za njega. Lasnik tada kaže, u redu, prodat ću ga za toliko. Kupac kaže, mislim da ne vrijedi baš toliko, ali ću ipak uzeti auto. On preuzima auto i vozi ga kući, te poziva svoju ženu i susjede i kaže im. Pogledajte kakav dobar posao sam sklopio. Takva je ljudska narav, zar ne? 15. redak Ima zlata i mnogih pisara, ali su mudre usne najdragocijeniji nakit. Naš sustav vrijednosti danas je potpuno izokrenut. Čovjeka se mjeri po količini materijalnog bogatstva kojeg posjeduje, umjesto poznanju koje ima. Šestnaesti redak, uzmi haljinu onomu koje je jamčio za drugoga, opljeni njega umjesto tuđinca. Kad imate posla s određenom skupinom ljudi, bolje vam je da vam polože stanovita jamstva. Ako to ne učinite, onda ćete sigurno biti prevareni. 17. redak, sladak je čovjeku kruh prijevare ali mu se usta poslje napune pjeskom. Čovjek će možda pomisliti da se izvukao s nekom prevarom i ona mu može izgledati slatko. Nitko se neće izvući s niti jednom stvari. Bog će se zato pobrinuti. 19. redak Tko okolo kleveće otkriva tajne, zato se me ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene. Čovjek koji vam laska kada se nađete licem u lice, a koji vas kleveće kada mu okrenete leža, je čovjek kojeg bi vam bilo bolje čuvati se, čak i ako je on džakon u crkvi. Dvadeseti redak Tko kune oca svoga i majku svoju, svetilka mu se gasi usred tmine. Ako imate oca i majku, kojima se možete pohvaliti, onda se i pohvalite njima. A ako ne možete o njima reći ništa dobro, a ima mnogo ljudi koji ne mogu, onda nemojte reći ništa. To je ono o čemu govori ova izreka. To je mjesto na kojem je Ham učinio pogrešku. Noa, njegov otac, napio se, a Ham je izložio njegovu sramotu. Trebao je šutjeti. Postoje stanovite stvari s kojima ne idete unaokolo i ne pričate ih svima koje sretate. 24. redak Od Jahve su koraci čovječi i kako da čovjek razumije svoj put? Kako čovjek može razumjeti vlastiti put? Nikada ranije nismo prolazili tim putem. Može nas voditi samo Boži duh. Bog je rekao Mojsiju, kako mu je on potreban da ga vodi. I vama i meni potrebno je njegovo vodstvo. 25. redak Zamka je čovjeku nesmotreno reći ovo je sveto, a posle promišljati što je zavjetovao. Ne izričite zavjet dok niste sigurni zašto ste sposobni. Nemojte pred svima posvećivati svoj život gospodinu ako niste o tome dobro razmislili. Bogu nisu potrebne takve vrste sentimentalnih odluka. Bojim se da danas imamo i previše upravo takvih odluka. 27. redak. Svetilka je gospodnja duh čovjeki, ona istražuje sve do dna utrobe. Svetilka je gospodnja Jahvina duh čovjeki. Zapazite da je nazvan svetiljkom jahvinom, a ne svetlom jahvinim. Čovječi duh je samo svetiljka, posuda u koju se stavlja svetlo. Čovjek je samo svetiljka i sve dok nismo ispunjeni Božjim duhom, ne možemo postati svetlo. Sjetite se prispodobe od deset djevica. Petih je bilo mudrih, a pet ludih. One su bile samo svetiljke. Bez ulja nisu mogle dati od sebe nikako svetlo. 29. redak. Ljepota je mladićima njihova snaga, a starcima je ures sjeda kosa. U ovoj izreci se kaže, ponašajte se u skladu sa svojim godinama. Mladići su ti koji moraju biti atlete. Starcima je bolje da ne glume mladiće, time će samo od sebe učiniti predmet pod smijeha. Bolje im je da se ponašaju u skladu sa so svojim godinama. Trebali bi pokazivati malo mudrosti, jer upravo o tome govori sjeda kosa. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.